0: Всем привет, меня зовут Максим Матьенко, вместе со мной в студии Ярослав Сусов. Мы открываем третий сезон подкаста «Здесь был Вася», по-прежнему говорим о странах, о городах сквозь призму путешествий, говорим об их культуре, об их спортивных традициях, и очень рады, что в этом сезоне нашим партнером стал открытие инвестиций.
1: Только этот сезон у нас зимний, и будем мы говорить об олимпийских видах спорта, о странах, которые в этой Олимпиаде, конкретно в Пекинской Олимпиаде, участвуют и у классных, ярких, феноменных зимних видов спорта в разных странах. Возможно, в этом сезоне мы будем чуть-чуть меньше говорить о городах а чуть больше и чуть больше о странах, но в первом городе в этом сезоне мы поговорим про Пекин, про столицу зимней Олимпиады 2022 и о том, как здесь работает зимний спорт, как этот город готовится к Олимпиаде и как он вообще живет. Ну,
0: тогда пора вылетать. Ну что, Ярослав, ты бывал в Пекине? Очень я сходу раскрыл карты, но очень хочется услышать, в каких обстоятельствах ты там бывал, что
1: ты там делал и как тебе? Вообще, на самом деле, забавно, потому что обычно я тебе задаю первый вопрос, а не ты мне, мы, видимо, меняем традиции на ходу. Но да, ну как бывал? Один день читается, забывал, да? Ну хорошо, тогда пусть будет. Один день в Пекине, наверное, мне очень сильно повезло, потому что потому что я попал туда рано утром, и поэтому в центре Пекина не было вот этих бешеных пробок, о которых все так много говорят, когда говорят про Китай и особенно про Пекин. И у меня такое четкое воспоминание, такое утро, ну, видимо, ранее, по-моему, часов, наверное, 7 или 8, абсолютно пустые шестиполосные дороги в самом центре Пекина, вот это гигантских размеров площадь Тяньаньмень, которая известна очень в культуре, потому что там были революции, восстания, что парады, там что только не было, и, значит, это одной из самых больших в мире, по-моему, очень больших размеров эта площадь. И Пекин такой... Очень, хочется сказать, знаешь, очень китайский город, ну какой, какой еще может быть не китайский город, я помню вот этих вот жуков и скорпионов на палочках, очень вкусных, на самом деле нет, не очень <с вкусных, потом вот эту вот традиционную лапшу, нас еще вел какой-то китайский гид, я помню, и он завел нас какую-то лапшичную, в которой... Ничего не понятно, в которой все на китайском, нет даже меню ни на английском, ни на русском, но сидели реальные прям такие китайцы, никаких туристов, ели лапшу. И мы попробовали, и было прям реально очень вкусно. Кажется, что он не просто так нас туда завел возможно, потому что китайцы кормят своих чуть-чуть получше, чем каких-то приезжих людей.
0: Ну вот ты сказал, что ты был один день, спросил, считается лет? Я думаю, что точно считается, потому что вот у тебя уже столько знаний столько названий ты произнес. А я же, в свою очередь, могу знать о Китае только через, через некоторые поп-культурные феномены. <связываю> потому что, конечно, мы изучали историю Китая на истории, говорили про общество знания, про географию и так далее, но... Что формирует мои знания? Это, конечно же, фильм «Коротый пацан». И все, что там происходит в моей жизни, так и существует быт школьника обычного китайского. Значит, он смотрит Губку Боба на китайском, потом идет э, в школу, встречает там китайскую девушку музыкантшу влюбляется и получает
1: люлей от ее ухажеров. Короче, Слушай, мои. Подожди, были... А после школы он смотрит Джеки Чана мультик Джеки Чана на китайском, Нет, потому где что... он э, вот эти добывает э, э, с быком, и змеей там, ну вот эти штучки. Это называется, во-первых, талисманы?
0: Талисманы, точно. да. Во-вторых, это было бы слишком, слишком сильное, знаешь, втягивание одной вселенной в другую, потому что Джеки Чан в этом фильме играет, если ты не знал. Ну да, второе, что я хотел сказать, это, конечно же, мультфильм с Джеки Чаном и все, что там происходит. Я до сих пор помню, как произносится заклинание дяди Джеки
1: Чана по этому мультфильму. Я только голос звучит в голове, такой искля, противный чуть-чуть, да. Вообще, на самом деле... Поразительно. Нам кажется, что ну вот китайцы, вот, вот ну вот ну вот китайцы, ну вот они же все одинаковые, вот они все вот китайцы. Какие они? Чем аккуратнее молодой человек. Хорошо, я аккуратно, я просто передаю стереотип. На самом деле это не так, абсолютно не так. Хотя бы потому что в Китае говорят на разных языках. — Ну да, они, северные китайцы могут не понять южных китайцев, потому что там разные диалекты, хотя язык вроде бы один и тот же. И, и к тому же там разные вкусы, там разные традиции, там разная культура и разное все. Ну возьми хотя бы шаолинских монахов. Ну не уверен, что шалинские монахи и пекинцы сильно похожи всем-всем-всем. — всем. Ну вот, кстати говоря, про разницу в диалектах,
0: их в Китае действительно очень много, и это вот вопрос к тому, почему на русском языке столица звучит как Пекин, а на самом деле, ну, либо там большей частью Западной Европы и Америка и называется их столица Бейджин. Так вот считается, что есть несколько там, как бы версий существования, есть несколько версий. Почему так, почему так случилось? Вот. И считается, что название Пекин придумали городу-миссионеры, которые приехали из Франции, и вот они общались с какими-то, значит, китайцами, на диалекте которых их столица произносилась как «байгин», что, в общем-то, похоже. Те, видимо, где-то недослышали, услышали, переняли на свой какой-то манер, и в итоге распространилось сначала название Пекин. Позже все стали называть так, как и положено, ну, положено сейчас, по крайней мере, а мы у себя в России решили, что, ну, в общем-то, зачем нам менять? Плюс очень много трансформируется звуков, в том числе в китайском языке, это все таки развивающийся язык, и как и у нас в языке, как и в языке, там, других европейских народов, может все очень быстро меняться, и произношение в том числе. Вот. И вот почему так случается, что Пекин и Биджин — это, оказывается, один город. — Да ладно! — Почему, когда ты смотришь на Олимпиаду, на, на, на Олимпийские вот эти все символы и логотипы, и какое-то непонятное слово, которое называется еще и начинается на букву «Б», оказывается тем, что мы называем Пекином. Короче, вот он весь ответ. — Раз уж мы задели тему Пекина, и вот этих олимпиадных атрибутов, вроде логотипа, символов и так далее. Хочется немного рассказать о том, какая ситуация сейчас в Пекине. Все, кто приезжает туда в качестве организатора, спортсмена, тренера или человека, который будет свечать эту олимпиаду, вынуждены проходить огромное множество тестов. Очень сильно беспокоятся организаторы, чтобы никакой омикрон, никакой другой вид коронавируса не просочился вот в этот пузырь, так называемый, участников и организаторов. Олимпиады, Так что все трансферы, все передвижения, они под огромным присмотром людей, которые организовывают все дело. Даже если вдруг ты сдал положительный тест, для таких людей организованы множественные зоны для карантина, и вот в такую систему поехал наш сегодняшний гость. Вот таким образом мы хотим в том числе его проанонсировать. Это Паша Копычев, редактор нефутбольных разделов sports.ru. Он выйдет на связь с нами прямо из Пекина в качестве... Команды sports.ru, которая туда уехала, освещать все это дело, они сейчас находятся на огромном расстоянии от дома, от нашего офиса, будут, несмотря на такое большое расстояние, передавать самые яркие моменты этой Олимпиады, буквально управлять нашими эмоциями. Вообще сейчас очень важно управлять всем на расстоянии, особенно финансами. В путешествии, в локдауне или просто в силу собственного комфорта. Благодаря открытию инвестиций это доступно и легко. Например, через мобильное приложение «Открытие инвестиций» можно легко открыть счет, быстро и удобно онлайн. Инвестировать из любой точки мира можно в готовые портфели акций и облигаций. Для этого достаточно купить паи биржевых поевых инвестиционных фондов, попив от открытия инвестиций. Фонды включают бумаги самых успешных европейских, американских и азиатских компаний. Паи обращаются на московской бирже и доступны по цене до 100 рублей в торговых приложениях брокера. Скачивайте приложение открытия инвестиций и зарабатывайте прямо
1: сейчас. Ну, а я хочу перенестись в чуть другую часть Китая. Вообще неудивительно, что язык китайский так сильно меняется. А Все-таки у него почти полтора миллиарда носителей. И даже в каждом регионе, в каждой школе столько детей, что это просто страшно представить. Ну вот, например, возле Шалинского монастыря, того самого знаменитого с этими вот монахами, которые несут знаменитые какие-то боевые искусства в себе, вокруг них находится куча школ, например. И там, ну, где-то, наверное, 10, может, 15 школ. И в каждой из них учатся... От пяти до десяти тысяч детей. То есть вокруг шалини Ну, посчитать можете сами, но это как-то очень много получается. И забавно, что туда приходят маленькие дети, например, от пяти лет, и там их учат драться. Там прекрасное упражнение. Бить руками по гороху, чтобы руки становились тверже. Или бить бить предплечьем по дереву, чтобы укреплять предплечье. Или мне, бить мне чем будет... угодно, почему угодно, чтобы делать это крепче. Я правильно понимаю в логику? Том числе, это, знаешь, мне кажется, путь какого-нибудь самурая или кунг-фуиста, он примерно так вот во всех мультиках. Ну, если, что, или если что,
0: из мультфильма «Аватар», «Аанг», вот этот... Там же есть несколько народов, которые управляют разными техниками. Да. Вот в магии воздуха они были с шаолинских монахов срисованы, если что, и под собой вот этот образ несли.
1: Ну и Короче, вот эти вот дети меня поразили, конечно, тем, что э, их в 5-7 лет, а там вот, знаешь, они, выстра... они так, Это очень, очень сильная картинка, запоминающаяся. Выглядит примерно как в том же аватаре, э, как, Япон... эти... как... как войны огня выстраиваются перед нападением примерно. Ну, то есть, только это такой большой плац или площадь такая асфаль... заасфальтированная. На нее выходят маленькие лысые детишки, 5-7 лет. И начинают прямо на глазах у всех тренироваться. Ну, типа там удары отрабатывать, что-то лупасть в воздух. Или, например, начинают делать растяжку. Ну, то есть как растяжку? Они берут правую ногу, вот так вот ее подтягивают к голове и стоят по 20 минут и держит так сказать равновесие. Я как увидел их, мне аж плохо стало просто. А еще ребята говорят такие, да не нормально, ничего такого. Просто ноги затекают немножко, а так все хорошо, так супер. И меня сразу, я когда это увидел, мне сразу вспомнились, мне вспомнилось, как я маленьким ездил в тренировочный лагерь по карате. Там было что-то похожее. Нас тоже иногда выстраивали на, на такую площадь. Но это как бы были обычно в наказание тренировки, они а не, а не показать наоборот на камеру. Это наоборот нас наказывали, заставляли. А вот теперь при всех а, там, отжимайтесь, там, делайте растяжку, или, там, разминку или что-нибудь такое. Не очень приятное было зрелище.
0: Раз уж мы ушли немножко в отвлекающую нас от Китая тему, я быстро расскажу про наказание, которое мы получали на гандболе. Мы копали яму, Два на два на два метра. И, ну, естественно, те, кто провинились, это делали. Это была яма на, на пляже. А остальные смотрели и, естественно ухахатывались, потому что нелепей э, наказание я в жизни, конечно, не встречал. Возможно, это как-то нас тренировало, но э, я не знаю, в чем замысел тренера. — Почему? То,
1: Главное, 2 на 2 на 2 — это же прям, ну, приличная яма, надо сказать. Это не, не маленькая такая. Ну, — Да, я думаю, что никто, конечно, до такого расстояния не докапывал,
0: потому что тренер все равно нас смягчал, потому что все понимали, что это займет очень много короче,
1: времени. — Так, короче, и дети в этих монасты в этих школах возле шалинских монастырей, они тоже не от хорошей жизни попадают, их туда отдают родители как в интернат, и как правило это дети такие ну может быть которые такие хулиганы или плохо себя ведут а там в жесткой дисциплине почти как в армии их воспитывают и делают из них как бы норм, типа, типа нормальных людей вообще у китайцев есть такая особенность что их очень сильно надо контролировать они тоже у них есть такое понятие типа авось, как у нас буква You. Даже если есть знак «не кури», но нет камеры, он все равно будет курить, потому что знает, ну, не контролирует же, никто не смотрит. Или там, например, ты скажешь ему «сделай что-нибудь», ну, он сделает, как ты сказал, а проявить какой-то креатив — это сложно. Поэтому китайцы вообще такие очень, как бы, считаются суперсолдаты в плане исполнения какой-то, какой-то работы, об этом рассказывал... В частности, как ни странно, босс локомотива Ларс Карнеттка, он рассказал, что его один коллега работал в Китае, прививал там философию Редбула, и там китайцам очень легко было это объяснять, потому что они как солдаты им сказали, и они сделали все четенько. Но у китайцев, конечно, есть из-за этого другие приколы, в том плане, что у, у них шикарно получается работать в тех видах, в которых нужно заучивать элементы, исполнять их идеально, нарабатывать все просто с упорством. Как, например, настольный теннис, например, в гимнастике, в прыжках в воду. Это часто технические элементы, в которых техника может быть важнее, чем креатив, чем командная работа или чем что-то другое. Поэтому часто в этих видах спорта китайцы круче всех в мире на голову. Но есть проблемы, например, с командными видами спорта, и поэтому в футболе, как бы ни старались китайцы, ну, ничего не получается, все равно. Вот никак. В хоккее примерно такая же история. И смешно получается, что сборная Китая, Олимпийская, по хоккею, которая сейчас будет выступать на Олимпийских играх, но она не совсем китайская. Так. Ну, то есть, как бы. Все игроки там играют в одной команде. И нет ни не сборная Китая. И она называется Кунь-Лунь Star, Как бы это она играет в КХЛ, вся сборная Китая играет там. Удобно, у нас получается. Правда, не все из них ну, прям китайцы такие трушные китайцы. Короче, там играет москвич Денис Осипов, например. Вот, еще есть, есть реально ребята китайского происхождения, правда, они там американцы или канадцы. Они уже родились там, но у них там папа или мама, например, могут быть китайцы. Спенсер Фу, Брэндон Йип, ну вот такие вот ребята. А есть вообще прекрасный чувак, его зовут Джейк Челиос. Тебе скорее всего это ничего не скажет, но вообще-то это легендарная фамилия в мире хоккея, потому что Джейк Челлиос — это сын величайшего, суперкрутого американского хоккеиста Криса Челлиоса, который в 25 лет играл в НХЛ с 80, по-моему, с 83 по 2008, а закончил он где-то лет в 46 примерно играть. Ну, наверное, капитан. Криса? сборной э Китая. Папа не играет, сын. Ну, я имею в виду сын. По-моему, нет. Сын... Mm. Причем забавно, что Крис Челлиус, который папа, он вообще-то грек по происхождению, то есть он американец с греческими корнями, а сын, то есть американец с э, сын американца с греческими корнями, выступает за китайскую сборку. Интересные
0: ряды у них, конечно. Вообще, надо рассказать Приход...
1: про одного все таки китайского хоккеиста, другого, который настоящий китаец, Андон Сонг. Вот, э, Андон Сонгу 24 года, а в 2015 году он первым в истории, э, был первым в истории китайцем, который был задрафтован в НХЛ. И он был, чем был задрафтован даже раньше, чем э, вратарь сборной России на Олимпийских играх Иван Федоров, э, который сейчас реально будет играть в ЦСКА.
0: Так что конкуренция будет жесткой.
1: Правда, Андон Цонг уже нигде не играет. Он поиграл в студенческих лигах, в НХЛ так и не дебютировал и как бы первый и, по сути, единственный китаец-хоккеист, который мог бы довести чего-то большого, он никем не стал. Хотя в 2015 году, примерно тогда, как раз Китай подавал заявку на проведение Олимпийских игр в Пекине, но тогда он был одним из лиц, из лиц китайской делегации. Вообще,
0: когда ты говорил еще про шаурлинских ребят, мне пришла э, в голову эта мысль, но как-то не удалось найти момент нужного у нее, э, для нее. Так вот, Говоря о том, что не всегда у них есть выбор, не всегда есть хорошая жизнь, которые не стремятся, поэтому там отдают детей в интернет и так далее, мне кажется, это в целом иногда очень даже логичное решение, и не всегда оно идет во вред, ну, скорее всего, очень часто. Потому что многие китайцы, особенно которые живут в Пекине, они вынуждены жить в квартирах там, по 7-8 квадратных метров, и это, конечно, очень... Ну понятно, что ты к этому привыкаешь, но, но очень часто это не самая комфортная жизнь, учитывая да то количество людей, которые живут в Пекине, их, если что живет по данным 2018 год это один с половиной миллион человек. Сколько? Все очень много, и поэтому все так вынуждены жить. Они очень, кстати, любят ходить в Икею. Потому что там есть большие комнаты, есть просторные кровати. Они до закрытия магазина позволяют себе там отдыхать не знаю, смотреть телевизор иногда выключенный, но просто находиться в каком-то кругу друзей и знакомых могут ночевать, спать на диванах, на кроватях и так далее. Вот поэтому. Что касается комфорта и личной жизни. Она бывает еще и такой в Китае. Но при этом удивительно, насколько они все привыкли делать практично, комфортно и применимо во многих направлениях и несколько раз. Например, говоря об альпийских объектах, которые они сейчас строят, они, естественно, ну, уже построили, я надеюсь. Они очень, конечно же, красивые, большие, яркие. И они, например, понимают, что они построили какие-то большие вышки, трамплины, для прыжков с лыжами и так далее. Они построили большие спуски для сноуборда и горных лыж. И они все это подсвечивают, действительно делают яркими, оформляют это все световыми шоу, чтобы это, короче, было достопримечательностью еще много лет э, позже. Например, говоря о том, какие спуски у них есть. Э, зимой они планируют спуски использовать, соответственно, тому же, э, чему это будет равняться на Нимпиаде, например, сноуборду, горным лыжам и так далее. А летом они хотят из этого э, быстро переоборудовать э, инфраструктуру в аквапарк. И таким образом это все очень быстро и много раз применимо, и, возможно, э, эт, вот тот бюджет, который они потратят, он окупится быстрее, чем, например, и окупится точно, в отличие от, например, от тех... От, от тех... Место, которое построили мы в какое-то время, в 2014 году. Это все по-прежнему красиво, это тоже светится ярко, но, к сожалению, не используется так часто. Возможно, вот эта практичность Китая поможет им в том числе экономически. -то. Из-за
1: снежных горок в водной горке, растопимых, да, вот так? Получается. Да, это, кстати же,
0: первый слоган Олимпийских игр. Так хотели переименовать «быстрее, выше, сильнее» вот в то, что ты сейчас сказал. А, ну да, хорошо, ладно. Специально
1: для Олимпиады в Китае. Вообще, конечно, олимпийские объекты в Пекине выглядят очень красиво, но они действительно реально очень... И бога... с одной стороны сделаны богато и красиво, чтобы показать, как прекрасен китайский народ и как он готов сделать красоту и здорово и круто. И видел очень много роликов на ютубе от китайских медиа на английском языке, где они нахваливали там, вот, великий Китай примет не миллиардов тысяч болельщиков. Вообще У нас такая красота.
0: Блогеров многих приглашали. Я причем не очень понимаю, что это за блогеры, потому что, судя по просмотрам, это не какие-то там большие знаешь, инфлюенсеры, но там по три 30 тысяч просмотров, по, по сотке тысяч просмотров приглашают просто блогеров э, показать, как они строят. Там было еще до, ну типа, 100, еще, еще 100 дней до начала Олимпиады не было, но туда уже звали людей, чтобы показать им, как красиво. Извини, что перевел, продолжай. Сохраните популяцию благородных блогеров.
1: Да, именно так. Приезжают ребята-блогеры и показывают правильный, позитивный Китай, который как бы нужно видеть. Но есть ощущение, что это немножко искажение восприятия, просто потому что, да, мы понимаем, что Китай может сделать крутые олимпийские объекты. Да, мы понимаем, что в Китае могут провести классные мероприятия, потратить на него кучу денег, но показать, что Китай может все сделать круто на высококлассном, топовом уровне, еще и подготовить там кучу спортсменов, чтобы еще и Китайская Народная Республика завоевала какое-то количество медалей. Для этого там иностранных тренеров приглашали, поэтому и почти все тренеры всех сборных в Китае иностранцы, например, Улейнер Бьерндаллен тренирует сборную по биатлону, а Дарья Домбрачева тренирует женскую сборную по биатлону. А что же вы меня не позвали? Цель понятна, в том числе обелить Китай в в глазах мирового сообщества. Да, поэтому, в том числе, ребята-блогеры говорят про то, что эти стадионы окупятся. Они вообще используют только зеленую энергию. Там вообще, значит, на стадионе перерабатывается углекислый газ. И из него же делаются заливка льда и вода для того, чтобы там все было проще. Я такие теории даже слышал. Ну, это все здорово. Мы круто увидим, какой прекрасный Китай. И и, думаю, и даже не сомневаюсь, что мы действительно увидим первоклассную Олимпиаду. Пацаны, вообще, ребята, классно, вообще. Но она может, Но может быть, это будет как такая выставка, которая не показывает реальный Китай, а показывает тот Китай, который мы хотим видеть. Мы еще поговорим скоро с Пашей Копачевым и о том, как он живет в Китае, как он сейчас туда приехал. Но записывая эту часть подкаста еще до того, как Паша уехал, мы знаем, что Паша, скорее всего, не разрешат просто-напросто выходить из автобуса и свободно гулять по Пекину. Потому... Конечно, из-за ковида официально, Но по факту это еще одна причина показывать тот Китай, который нужно показывать. И, наверное, зная, какая в Китае ситуация с интернетом, вы знаете, что там все международные мессенджеры заменены на свои, часто даже с одинаковыми логотипами. В какая ситуация может быть либо с правами человека или меньшинств, если мы говорим, например, про уйгуров, про ситуацию, которая может сложиться с перенаселением и из-за этого давлением большим на людей, потому что Многие люди, которые в Пекине и в Китае живут, говорят, что здесь нет большой свободы личности, потому что тебя не рассматривают как важного индивидуального человека. Потому что таких, как ты, вообще-то полтора миллиарда, дружок. И это это мощь китайского народа. Си Цзиньпин, когда, когда выбирали Пекин хозяином Олимпиады, сказал, «Благодаря Олимпийским играм мы найдем новые 200-300 миллионов человек, которые будут увлекаться зимним спортом». 200-300 миллионов! С ума сойти! Причем забавно, что по факту этого не очень-то произошло, потому что стадионы построили, команды сделали, но реально супер большого всплеска интереса к хоккею, например, в Китае не произошло. Даже да, русские тренеры, которые будут в Китае, говорят, что действительно, детишки молодцы, все классно. Но даже они все говорят, что в России привыкли, что в молодежной команде должно быть 20 человек, а в Китае набирается только 10 человек на команду. Ну, это вроде бы мелочи, но по факту кажется, что, возможно, эти игры были не так сильно нужны. Мы, конечно, узнаем об этом гораздо сильно после, позже Олимпиады, и как переоборудуют объекты, и как все будет. Но есть ощущение, что, может быть, это все-таки немножечко ширма, хоть это и очень грустная мысль, которую хочется отместить. Ну что ж, давай тогда переходить к более позитивным, я надеюсь, вещам. Либо
0: убедимся в том, что только что рассказывал ты. Давай позвоним Паше Копачеву. Редактору, шефу всех нефутбольных разделов sports.ru. Он сейчас находится в Пекине. И обсудим, как же проходит Олимпиады. Там, насколько все готово, и когда нам ждать уже
1: из самых интересных вещей оттуда. Насколько все готово, ты звучишь немного, как корреспондент России один. ну, да, в целом именно это мы и хотим узнать. Совпадение? Не думаю. Так, а теперь у нас прямое включение из Пекина. Корреспонденты Копачев и Самбур включаются из, из Олимпийского парка, из Олимпийской деревни. Слышно ли нас в Китае?
2: Слышно, только не из Пекина, а от потому что мы находимся в горах. Здесь три кластера. Всем привет, это обязательно. И горный кластер от Пекина находится в 200 километрах. Звук немножко приглушенный, потому что, во-первых, здесь в пресс-центре шумно. А Во-вторых, мы все ходим в масках, и не в обычных масках, которые в России, а здесь только две разрешенные маски, это КН-90 и КН-95, и вот они с такими фильтрами ребята видят, поэтому звук такой очень глуховатый получится, сори сразу.
0: Ну, раз мы коснулись сразу вот этих вот мер предосторожности, расскажи, пожалуйста, как состоит быт журналиста, который приезжает э, сейчас на Олимпиаду. Насколько ты окружен заботой или, наоборот, охраной от всех остальных? Расскажи про это, Павел. Э,
1: Слушай, ну... Сколько, сколько раз в день, Паша, Паша, сколько раз в день у тебя ковыряют в носу палкой?
2: Ну, э, на самом деле, ковыряли в носу палкой один раз, то вот по прилету, потому что здесь брали такой большой больнючий тест, он на самом деле адски неприятный. Но, как обещают, что сейчас каждое утро мы сдаем тест, не выходя на завтрак, и этот тест все-таки берется изо рта. Но вообще тут на самом деле никто не жалуется, потому что понятна логика китайцев, почему они сделали именно а, такие вот сложные ковидные правила, Ну, слишком большая плотность населения, слишком много людей здесь, действительно все ходят а, вот в таких вот белых скафандрах, а, в маске, в пластмассовом визоре. И по 25 раз даже перчатки опрыскивают разными антисептиками. А другое дело, что здесь как главная опасность заключается в том, что ты можешь ждать любой сомнительный тест. И сомнительный тест у них, у китайцев, очень сложные правила по измерению там, количества вот того самого коронавируса в крови, то есть более заразного или не То есть там, если в Европе я так понимаю там 30 единиц, то здесь 40 единиц. И у многих, в том числе тех, кто летел с нами одним рейсом, коллег нашли вот эти сомнительные тесты, они сейчас сидят на карантине. Карантин здесь разный, то есть есть карантин, который, если ты сдаешь два положительных теста, ты едешь сразу в специальный ковидарий, такую, скажем так, нашу коммунарку, и там уже, ну сколько, когда только два отрицательных теста придет и уже отпускают. Здесь получить отрицательный тест не так-то легко. Вот. Второй момент, могут тебя закрыть в отеле, и дожидаться тоже там, двух отрицательных тестов. И ты можешь выезжать и ходить на завтрак, но один. Как это делать, я не знаю. Есть специальные ковидные такси, которые возят конкретного человека. Завтрак они, китайцы, разносят по номерам. То есть тут все довольно понятно и просто. Другое дело, что насколько это удобно вот это уже другой вопрос. По поводу правил, вот мы сегодня заметили такую забавную штуку. С одной стороны, китайцы, конечно, вот соблюдают всю эту дистанцию, там рассадка через одного человека. А с другой стороны, мы зашли в автобус, который вез нас как раз вот со станции в Пекине до главного медиацентра, и он набился полностью. То есть там, очевидно, нельзя было соблюдать никакую социальную дистанцию один метр, и эта дистанция была невозможна. Стоял э, этот автобус 20 минут, причем никого мы особо не ждали. 20 минут постояли, потом 20 минут ехали. Вот 40 минут мы провели в таком э, пространстве. Некоторые коллеги сегодня также добирались с одного тренировочного центра на другой фигурном катании. Здесь нужно понимать, что вообще нельзя добираться от арены до другой арены. Пешком, даже если это, например, 3 минуты пешком, и вот ты видишь там, не знаю, условно говоря, вот твой дом и соседний дом, кажется, ну что проще, да, и дойти до него пешком. Здесь так нельзя, ты должен сесть на шаттл, который все объедет в течение там 15 минут, и а только потом, соответственно, остановится. Это неудобно, поэтому многие путешествия, особенно из гор на равнину, приходится делать там с четырьмя пересадками. Вот сегодня у нас было 4 пересадки, вот мы утром уехали, и сейчас только что вернулись, потратили на это, по сути, весь день. Ну, на церемонии открытия собираемся, а церемония открытия в 20.00, когда она закончится, около нуля часов, и вот как добираться потом в горах, непонятно, но в главном пресс-центре есть такие слип-комнаты, которые ты можешь закрыть и там провести какое-то количество времени. Еще здесь бесплатные массажные кресла, мы их тоже хотим попробовать. Вот такой быт.
1: Ну, в общем, кажется, так не все так плохо, несмотря на четыре пересадки. Массажные кресла очень вселяют уверенность, честно говоря, в жизни российских журналистов в Китае. Расскажи, какие китайцы, какая с ними коммуникация, какие они люди и как они реагируют на вас, помогают, не помогают. Что вообще ты уже заметил такого, что у китайцев необычное, яркое и чем они отличаются, в том числе от нас?
2: Ну, чем они отличаются тем, что они практически не говорят на английском языке, тем, что они хотят помочь, но практически не помогают. Почему? Потому что, ну, самый простой пример, у нас не было переходника, у нас был всего один переходник на местные китайские розетки, и никто из них не понимал, чего мы хотим. То есть для них это откровение, что могут быть вот другие розетки, и, соответственно, они пытаются сделать вид, что мы, конечно, сейчас все посмотрим, все пытаемся закупить там или не знаю там где то это найти но кроме разговоров то ничего ни, ни к чему не приводит вот они щепетильные они не знают вот, ну если автобус четко ходит по расписанию он будет ходить по расписанию, любой шаттл. Вот если нужно ехать вот именно со скоростью 5 км в час по горной дороге они будут ехать со скоростью 5 км в час несмотря на то что пассажиры возмущаются и ну они решили сделать вот такую олимпиаду понимая что в отличие от японии япония в токио олимпиада летняя была полгода назад они предоставили ну, чуть больше возможностей. по крайней мере можно было даже ходить от одной арены до другой арены пешком. можно было спустя две недели пользоваться общественным транспортом можно было тестироваться раз в четыре дня, то есть есть какие -то, были какие-то поблажки. Почему сейчас их нет? Ну, потому что, наверное, сейчас бушует омикрон, наверное, потому что сейчас здесь, по крайней мере, по официальной статистике, не так много зараженных, и для них 20 зараженных – это большая проблема, а здесь приезжает большой олимпийский десант, и количество зараженных гораздо больше, поэтому они стараются вот так вот обезопасить. Но в целом, в целом тоже очень много волонтеров. Вот здесь у нас в Джанзякоу даже есть девушка, которая говорит на русском языке. Ее зовут Катя, она постоянно подходит и спрашивает, чем нам помочь. Ну, у нее такой очень своеобразный русский, но говорит она неплохо и очень старается.
0: У тебя за тобой сейчас очень симпатичный холл, такой красивый объект. Расскажи вообще про то, как все вокруг выглядит, насколько красивый объект Олимпийские. Отличаются ли они чем-то не только внешним видом, возможно, чем-то функциональным от того, что было у нас в Сочи, как там инфраструктура?
2: Ну, смотрите, мы еще толком не побывали на каких-то вот больших олимпийских объектах, в основном только на таких подсобных, которые, скажем так, не, где не соревнуются спортсмены. Но, например, понятно уже, потому что мы изучали олимпийские объекты перед тем, как приехать сюда, понятно, что, например, биатлонная трасса, трасса, построенная в Джанзякоу, она очень схожа с Сочи. И Нам, как объяснял один из руководителей трассы Лаура в Сочи, китайцы приезжали, смотрели и многое пытались сделать по образу и подобию как раз именно сочинской трассы. Что касается других стадионов, ну, например, главный стадион, где пройдет церемония открытия и закрытия, тот самый стадион «Птичье гнездо», который был на Олимпиаде 2008 года, и именно там побеждал Усейн и устанавливал свои мировые рекорды. Вот. Ну Какие еще есть трассы? Саннабабслейную трассу они построили, это другой кластер Янцзин, мы там не были, не знаю, удастся ли побывать. У нас же еще здесь в горном кластере будет фристайл и Мы тоже, в принципе, планируем приехать, потому что российские спортсмены там, ну, точно будут претендовать на какие-то медали, может быть, даже и золотые. И, собственно, мы постараемся приехать на арену по фигурному катанию. Это самая старая, получается, арена, она по-моему, он 61-го, что ли, года, и там будут соревноваться именно фигуристы, все-все, кого мы любим от кого ждем медалей, победы и прочих-прочих рекордов.
1: Ну, раз уж мы начали чуть-чуть говорить о медалях, о медалях в том числе российских спортсменов, давай попробуем сделать мини-прогноз или анонс, зачем нужно больше всего следить, за кем нужно следить, и какие у вас ожидания от э, Олимпиады для российских спортсменов, и, может быть, какие-то, где мы ждем открытия или каких-то рекордов, или неожиданностей.
2: Ну, мы вообще всегда с коллегой Славой Самбуром, когда приезжаем на Олимпиаду, соответственно, независимо от выступлений российских спортсменов, потому что Олимпиада – это более, мне кажется, такое самоценное соревнование, такое не совсем даже спортивное, потому что она всегда выходит за рамки спорта, и здесь обсуждают и политику, здесь обсуждают и какие-то ограничения, здесь обсуждают там и флаг и прочее, прочее, прочее. То есть, соответственно, спорт он всегда, конечно, на первом месте, но он чем-то подкрепляется. Что касается наших, ну, мы ожидаем, что Россия будет точно высоко в топ-3, наверное, командного зачета, может быть, даже на втором месте, как, как получится. Почему сейчас сложно прогнозировать? Потому что действительно здесь... Серьезные ковидные меры, и э, ну, вот в любой момент совершенно точно можно сдать не самый удачный ПЦР-тест, как бы не оберегаться, то есть это вот на самом деле такая лотерея-рулетка, и можешь присесть, присесть там на 2-3 дня, а для, спорт... ну, для спортсмена это просто смерть и подобное. Вдруг тебя завтра старт, или даже ты просто теряешь тренировки и так далее, и так далее. Э, поэтому многие, например, даже и не хотят общаться с теми же журналистами в амик -зоне. и для меня это абсолютно понятно, потому что там любая такая встреча не, не самая возможно, для тебя важная, она может привести к, к сложным потерям. Вот, ну... Зачем мы следим? Ну, конечно, вот мы когда выбирали кластер, где жить, мы сознательно остановились на горном кластере, потому что это лыжные гонки. Здесь в России ну, большие традиции. Есть Большунов, есть Непряева, есть Устюгов, есть, наконец, эстафетная команда мужская, которая будет с норвежцами на, на равных, наверное, сражаться. Есть биатлон, где мы очень сильно прибавили в этом сезоне. Латыпов Эдуард очень здорово выступает и в одно время даже претендовал на желтую майку. У нас есть очень сильный там Саша Логинов, чемпион мира, который в принципе в любой гонке может бороться за медаль. Есть Кристина Рисова, она в этом сезоне очень здорово выступает. Ты тоже ну, показала и личные хорошие результаты, и командные результаты, там, и в сингл-миксте она хорошо пробежала, и в классических эстафетах. То есть, в принципе, я понимаю, что биатлонная команда сделала большой-большой шаг вперед, и за ней очень интересно понаблюдать. Ну, что здесь? Конечно, фристайл. Вот если на летней Олимпиаде был такой вид спорта, как тхэквондо, неожиданно ставший российским, то здесь вот мы ждем нечто подобного от сноуборда и фристайла, потому что у нас очень сильная команда. Вот в фристайле, например, Ярославская школа акробатики, там э, те же, тот же Максим Буров, это там большая величина, есть э, ну, в сноуборде Дмитрий Логинов, чемпион мира двукратный. То есть тут совершенно точно есть большие фамилии, которые претендуют на... Не просто там на медали, претендует на золото. Фигурное катание, ну тут все понятно, тут есть Валиева, есть Миша на Голямах, есть Ниц на Котсалапах, есть команда, наконец, которая тут с вероятностью 99,9% выиграет. Есть хоккей, ну хоккей, я не знаю, у меня все говорят там вот, хоккей, не самые сильные составы и так далее, там нхл не приехали. Но, блин, давайте вспомним, что НХЛ приезжает на Олимпиады с 90, по-моему, восьмого года. То есть до этого Энхайловцев не было, и Олимпиады все смотрели, радовались победам, и тут мы решили, что если Энхайловцы не приезжает, то какой-то будет другой хоккей. Ну, вот помнили мы сейчас там составы 2018 года, когда сборная России выиграла золотые медали. Да, Наверное, уже сильно не помним, но остается результат в истории. У кого-то там титула олимпийского чемпиона, у того же Ковальчука, у того же Капризова, у того же Дуцука. И, условно говоря, Капризов, который сейчас зажигает ВНХ, он уже олимпийский чемпион. А Вечкин и Малкин, которые давно и большие звезды, но они не олимпийские чемпионы. То есть, ну, мне кажется, что хоккей здесь на таком очень будет ровном уровне, по крайней мере, для сборной России. Я вот ее не вижу фаворитом. Потому что есть сильная Финляндия, есть примерно одинаковые, там Чехия, есть э, сборная Канады, которая любой состав привезена всегда будет сильна. И мы уже видели, каким составом канадцы э, сборной России обыграли на чемпионате мира. Поэтому, ну не знаю. Э, какие еще виды спорта? Да, в принципе, даже, наверное, в керлинге женском мы и то можем что -то за что-то побороться. Потому что есть только, наверное, два вида, где мы совершенно точно ни на что не претендуем. Это лыжное двоеборье и прыжки с трамплина. Вот это виды спорта, где у нас все совершенно, совершенно плохо, наверное.
0: Мы, когда в основной части этого подкаста записывали, говорили много про то, что китайцы такая довольно любящая спорт страна, нация, они занимаются этим в разном возрасте, на разных совершенно местах. Как в Китае относятся к Олимпиаде? Для них это просто приятная возможность организовать международные события, или это все-таки действительно возможность побороться за первые места в каких-то неожиданных видах спорта, выиграть? Удалось ли это уже понять, исходя из того, что вы там видели?
2: Ну, мы еще не были на, на спортивных соревнованиях, просто потому что они толком еще не начались, только керлинг сейчас, э, предварительные квалификационные соревнования. Но у китайцев традиционно есть сильные виды. Это шорт-трек в первую очередь, где сейчас они гораздо сильнее даже корейской команды. И именно Китай один из главных претендентов на золотые медали в шорт-треке. У китайцев по традиции есть отличное парное катание. И здесь большие надежды они возлагают на свой дуэт призеров чемпионата мира, двукратных чемпионов мира. Это Вэн Суй. И Суйхань, да, вот эта пара, они даже на обложках, ну, много где на плакатах есть, вот сегодня мы были в сувенирном магазине, и они э, на пакетиках, всех пакетах они тоже изображены визовских, потому что, ну, Суйхань – это звезды, вот, а что касается там других видов, по-моему, у них кто-то еще есть в сноуборде, вы представили, по крайней мере, вот на последнем чемпионате мира у китайцев есть золотые медали, ну, в принципе, наверное, все, понятно, что в хоккее ждать от них там чего-то сложно, в биатлоне и лыжах, ну, в биатлоне команду готовила Дарья Донрачева и Улья Далин. Как подготовили, ну, посмотрим. Интересно даже посмотреть. А лыжники должны выступать какие-то русские ребята, потому что, потому что они так вот решили сделать команду легионеров.
1: В общем, болеем за Суиханя и за наших спортсменов. Наших, Мне кажется, на этом можно прощаться с нашими корреспондентами из Дзяндзяку. А как...
2: Я тебе все-таки советую, советую прочитать и выучить, потому что впереди Олимпиада, еще раз раз 500 услышишь. Ну и в принципе просто потренировать китайский язык. Мы вот сегодня потренировали и Слава точно выучил. Как она называется? Станция? Чинхео. Чинхео. Чин чин Станция, которая, собственно, ведет к олимпийскому Пекину равнинному Чингхё. А наша называется Танзиченг. Но это Танзиченг, это мы так произносим, а китайцы произносят как-то иначе.
1: В общем, с этими прекрасными названиями и Пекином мы прощаемся с нашими корреспондентами и вместе болеем за Россию, вот, и желаем всего наилучшего и по более спокойных, наверное, условий и чуть-чуть для жизни, чтобы китайские офицеры не так сильно мучили и дергали.
0: Ну и на правах еще продюсера подкаста в sports.ru хочу санонсировать несколько эпизодов о фигурном катании подкаста «Чистый хвост», ведущим которого является Паша Копычев, так что с удовольствием будем ждать еще и этих подкастов.
2: Спасибо. И,
1: и всем здесь был Вася, мне кажется, да. Ну вот мы, кажется, и поговорили про Пекин, про столицу будущей зимней Олимпиады. Возможно, вы могли чуть-чуть удивиться, услышав этот зимний выпуск в нашем, казалось бы, стартово футбольном подкасте, но весь этот сезон будет посвящен зимним видам спорта, и мы, и мы поговорим еще про другие страны с яркими интересными феноменами зимних видов спорта. Ну, можем проспоединить чуть-чуть? Например, мы с вами обязательно слетаем в Норвегию, мы хотели бы слетать в Канаду, и в какие-то другие страны. Следите за нашим подкастом. Он будет выходить во время Олимпийских игр. Слушайте нас, подписывайтесь на нас на всех платформах и делитесь с друзьями. Ну что ж, на этом наш первый Эпизод третьего
0: сезона закончен, с вами были Ярослав Сусов, Максим Матьенко, слушайте нас на любой удобной для вас платформе, Яндекс.Музыка, Apple подкасты, YouTube, Spotify и другие платформы вроде Кастбокса и Покеткаста. Всем спасибо, до свидания, пока-пока.